0: 武则天，个个击破。音乐声中，武则天身着皇后大衮服，在一群花团锦绣、宫娥美姬的拥护下，出现在素仪门的城楼上。在灿烂秋阳的照耀下，武则天毫无保留的把她那明艳照人的形象展露在众人面前。只见他乌云巧蝶盘龙髻。袖带轻飘彩凤翔，碧玉金纽黄罗袍，绵绒金鞋身丹红绡，眉如悬月，眼似双星，玉面天生微，朱唇一点红。身后宫妃掌扇，内侍拿拂尘，旁边曲柄伞、玉香炉，辉光相射，矮矮堂堂。俗话说：见皇帝难。见皇后更难，除了戏影里面，有谁一辈子能见一次真皇后呢？众人都不错眼珠的看，那些外国使臣们更是毫不掩饰自己对这位美丽女人的好感，好多人口水都流下来了，都浑然不觉。这时候，更令人兴奋的事发生了，武则天面对鸦雀无声的人群。亮丽的启齿一笑，这是纯粹女人的灿烂的微笑，并从她的双眼里放射出一种鼓励人的神气，在风貌中投下一道猩红的光辉。立即，文武百官和使臣们情不自禁的爆发出欢呼声：“皇后娘娘千岁千千岁！”紧接着。随礼赞官一声参拜的口令，全体都跪下了。个别不想跪的，看人都跪下了，怕当出头鸟，让高高在上的武则天瞄上，也跪下了。而这黑压压跪拜的人，正是武皇后所期盼、所需要的。庄重的大典过后，武则天便登上了皇后的宝座。然而，雄心勃勃的她。并没有满足。为了巩固自己皇后的地位，武则天派人又秘密的把王皇后和萧淑妃斩杀了，然后又四处活动，废除了王氏的明灵子李忠，换上自己的长子李弘。显庆二年闰正月壬寅，武则天协同李治等文武百官去洛阳宫。这天。天气晴好，万里无云。三声炮响，御驾乘辇出宫。上万名羽林军各持刀枪剑戟，沿途护卫。一路上红尘滚滚，旖旎不断。到了洛阳后，赵例设洛州求罪，图以下原之，免民一岁租调，赐百岁以上沾亲素帛。武则天把洛阳当做自己的龙兴之地。开始着手收拾自己的政敌，首当其冲的就是先前尚书为褚遂良翻案的韩瑗、来济他们。显庆二年，也就是公元六五七年的七月，许敬宗、李义府秉承武皇后的旨意，联袂上奏弹劾侍中韩瑗、中书令来济勾结褚遂良，图谋不轨，且煞有介事的举证说。韩愿来计策划安排了楚遂良由潭州都督改任贵州都督之事，意在里应外合。因为贵州向来是兵家用武之地。借道奏章后，李治惊疑不定，忙到后宫找武则天商量。武则天一拍桌子叫道：“这还了得！两个宰相想一起造反。这，朕觉得这书奏的理由不足啊。”哪点不足？我看挺充分的。李治摇了摇头，指着奏折说：“比如这改贬褚遂良贵州都督，原本是你的意思啊，奏书里反成了韩苑来济的策划安排，这分明是栽赃诬陷呐、啊！就是诬陷，也诬陷不了哪儿去。”武则天说：“韩苑来济向来和皇上不和，如今窃居高位。”皇上理应对他们有所警惕才是。这二人虽然常常有悖正义，可也算是忠臣呐、啊。你过去不也说过他俩深情为国吗？听这话音，看来高宗李治还没有糊涂成浆糊。此一时彼一时也，人是可以转化的。过去深情为国，不等于现在深情为国。人心隔肚皮，虎心隔毛衣。依臣妾看，这宰相不能让他们干了。不让他们干宰相，让他们干啥呀？这朝中的尚书之类的位置也都满满的，不如贬他们俩一个为郑州刺史，一个为台州刺史吧。一个在海南，一个在浙江，谅他们也勾结不到一块了。这，这有点过分了吧？再说，长孙太尉也不会同意的。管他同不同意呢？这天下是你的，你是当家人。再说，韩怨来祭是他的亲信，三人抱成一团，长期盘踞在朝堂，这本身就是危险因素。呀，说的也是啊。李治抓了抓脑门。不过，朕这样做，实在是于心不忍呐、啊。皇帝您驾驭群臣，这等小事怎么能婆婆妈妈呢？当年太宗皇帝如果于心不忍，不发动玄武门之变，杀建成、元吉，恐怕太宗反过来会被其所害。那样的话，别说你现在做皇帝，恐怕连小命都早就没有了。当然也不会有臣妾，不会有这几个可爱的王子。说的对，李治抖抖袖子，仿佛要做一个果敢坚毅的人，挥手对武则天说：“你替朕草诏。”就依你所说，便他们为镇州、台州刺史，这才是个做皇帝的样子。武则天开心的笑了。哎，自从到了洛阳，你现在睡觉怎么样了、啊？好多了，臣妾想长期住在洛阳，再不想回长安了。嗯，洛阳也不错，朕也挺喜欢的，朕的头痛病也觉得好了些。8月11日，皇帝李治降诏，贬韩愿为镇州刺史，就是如今的海南崖县；来济为台州刺史，就是现在的浙江临海。终身不听朝觐。楚遂良从贵州再贬至爱州，今越南清化。爱州，唐时属藩属九真之地。比天涯海角还天涯海角，年过花甲、连连遭贬的楚遂良心灰意冷，身心交瘁，连连上书乞求怜悯。但实以为世中的许敬宗把他的奏书压在案底，根本不予上报。楚遂良年年失望，年年望，终于支撑不住，于显庆三年（公元六五八年）死在了爱州，享年。六十二岁，一代书圣就这样无声无息的化作抑郁之鬼。至此，褚遂良、韩苑、来济、裴行俭等元老重臣集团的骨干相继倒台。武则天觉得扳倒长孙无忌的时机也到了，于是密令许敬宗、李义府要想尽一切办法。构陷长孙无忌。显庆三年（公元658年），李义府尚书，以莫须有的罪名诬陷长孙无忌的钟表亲高吕行及从父兄长孙祥。高宗李治起初还不相信，但架不住武则天的软施硬磨，许敬宗的巧言哄骗，只得当堂下旨，高吕行由太常卿。外放为益州大都督府长史，长孙祥由工部尚书外放到荆州大都督府长史。宦官宣旨时，李治惴惴不安地偷眼看着长孙无忌，因事前没给他商量，生怕他不愿意，当堂给自己难堪。谁知，长孙无忌听了旨意以后，默默无语，只是垂着手站在那里，面无表情。李治一见，更觉得不对劲，早早宣布退朝，躲到后宫去了。回到家里，长孙无忌心烦意乱，唉声叹气，坐也坐不安，卧也卧不下，于是叫下人弄了几个菜，独自一个人喝闷酒。小酒盅还没端起，门房来报，太子太师于志宁大人来访。长孙无忌急忙传令，快快有请。说话间，于志宁已大步走了进来。见屋里一桌一块一盅，就说：“太尉大人，怎么一个人喝酒啊？”“哎，别提了。”长孙无忌摇摇头，“我这喝的是闷酒啊。想不到你来了，正好，咱兄弟俩一块喝点于志宁也不客气。坐在桌边，势必立即又摆上一副食具。两个人端起杯子，谁也不说话，一连干了好几杯。于志宁才抹抹嘴说：“太尉大人，吕行和祥被外放为长史，在朝堂上你怎么不说话？他俩可都是你的至亲呐、啊。”哎，长孙无忌摇了摇头。今日朝堂已不是昔日朝堂了，我说了也不一定管用。再说，他俩外方，从另一方面来讲也是好事，是离开了这京城的是非之地呀。太尉大人，听说楚大人已病逝在艾州了，他生前多次上表乞求还乡。表叔都被许敬宗李义府扣押住了，这事你听谁说的？我听楚大人的儿子晏冲说的，他的哥哥晏甫已南下迎接楚大人的棺木去了。哎，想不到几个同朝为相的老臣，死的死，流放的流放，奸臣恶棍却大行其道，发展下去。怕你我两人也难逃厄运呐。裴行俭临行西域时，曾给我说。长孙无忌话说了半截，却又摇摇头停下了。他跟你说了些什么呀？于志宁追问道。他主要说，让我避祸的话，让我告老还乡，避居深山等。但我琢磨着，我深受先皇恩宠和临终顾命，如果贸然而去，撒手不管，恐死了以后无颜见先帝于地下呀。哎，是啊，走又走不掉，不走吧，你看看现在朝中的情况，简直乱了套了。沿袭几百年的四妃九嫔等制度，也让武后给废了，弄成些不伦不类的宣仪、成规什么的。皇上也整天居无定所，长安、洛阳的来回折腾。别说了，志宁，来，咱俩喝酒，一醉解百愁啊！长孙无忌给志宁端起杯子，自己率先干了一杯。我喝不下去，于志宁把杯子往桌上一顿，急切地说：“太尉大人，再不能这样继续下去了，得赶快想个办法。我今天来找你就是为这事儿，我再也沉不住气了。这午后他究竟想干些什么？”长孙无忌却半天不吭一声，只是望着眼前的小酒盅出神。太尉大人，实在没有好办法。至少你得私下里找皇上谈一次啊！你毕竟是帝舅，皇上也是你一手扶起来的，你的话他不能一点不听吧？不是没找皇上谈过，当面他也答应的挺好，过后就不一样了。他现在事事都听那个五皇后的，你再找皇上谈谈，深谈一次。不信他没有一点感觉，不信他一点回心转意的念头都没有。现在这种局面不能再发展下去了，不好好和他谈谈也不行了。好吧，长孙无忌无可奈何地说：“明天早朝后，我再找皇上谈一下，看看效果怎么样。”其后，两人又谈了一些时事，交流了一些看法。对于皇帝李治，都有些恨铁不成钢的感觉，都有些无可奈何的叹息。时局弄人，长孙大人等老臣看着同僚贬的贬，死的死，朝堂被女人把控，有心无力。可是他们这最后一谈会有效果吗？我们下集精彩继续。